0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Viele Menschen entscheiden sich gerade, wenn sie in Rente gehen, in der gewonnenen Zeit etwas Soziales zu tun. Davon profitiert unsere Gesellschaft sehr. Unter anderem gehen Omas und Opas in Kitas und lesen dort vor. Eine Tätigkeit, zu der die Erzieherinnen in ihrem fordernden Alltag nicht so oft die Ruhe finden. Und gleichzeitig ist es so wichtig, den Kindern früh den Spaß am Lesen zu vermitteln. Zudem lernen die Kinder, wenn verschiedene Leute vorlesen, dass jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise vorliest. Das ist ein Teil der Spracherziehung. Eine der vielen tausend ehrenamtlich tätigen Vorlese-Omas und Opas in Deutschland ist Astrid Drobig aus Leverkusen. Astrid ist ein absoluter Bücherwurm und freut sich den kleinen Kindern, die Lust auf Bücher vermitteln zu können. Ich habe sie, noch bevor die Corona-Krise bei uns richtig angekommen ist, zu Hause besuchen dürfen. Liebe Astrid, vielen Dank, dass du mich hier bei dir zu Hause empfängst. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Und
1: am allerbesten wäre es, wenn du dich einmal selber ganz kurz vorstellst und was du machst, worüber wir heute sprechen werden. Ja, also mein Name ist Astrid ich bin die Vorleseoma im Kindergarten-Lollipop und es ist mir zur Altersaufgabe geworden, die Kinder einfach zu bespaßen. Eine Stunde lang, die kleine Gruppe, erstes sind die drei- bis vierjährigen, die kriegen was vorgelesen, ist mehr eine Bilderbuchbesprechung, aber sie müssen aushalten, sie müssen sitzen bleiben, sie dürfen nicht einfach aufstehen. Wir versuchen auch dann die Bilder zu beschreiben in Worten fällt nicht immer leicht den Kindern, aber sie schaffen es zum Großteil. Und dann nach 20 Minuten ungefähr wechseln wir, dann kommen die Größeren, die Vier- bis Fünfjährigen. Und ja, da kann man schon ein bisschen mehr zur Sache gehen mhm. und kann auch schon mal ein bisschen mehr liebevollen Druck ausüben, dass sie sitzen bleiben, zuhören und wir besprechen dann auch die Geschichten. Schön. Wie bist du auf die Idee gekommen, Vorlese-Oma zu werden? Durch meine Tochter. Meine Tochter, die ist der liebe Wegen hierher gezogen vor zehn Jahren, war hochschwanger, ist dann mit ihrem zweijährigen Kind im Lollipop gelandet mhm. und hat dann gesagt, Mama, das wäre doch eigentlich schön, du hast uns schon immer so schön vorgelesen, als wir Kinder waren. Könntest du dir das vorstellen, auch im Kindergarten jetzt so vorzulesen? Ja, und dann war ich sehr angetan von den Mitarbeitern, die dort sind. Mhm. Und da fiel es mir unheimlich leicht. Die haben mich dann nochmal angesprochen, haben gefragt. Und ja, so bin ich dazu gekommen, seit sechs Jahren. Dann hat deine Tochter dir ja praktisch bestätigt, dass du ein guter Vorleser bist. Ist das ein Talent, was man hat? Kann das jeder? Also ich denke, jein. Mhm. Es ist ja so, man muss sich ja auch in diese kindliche Fantasie mit reinbegeben. Mhm. Wenn ich jetzt dem Kind etwas vorlese, muss ich mich auch auf die kindliche Stufe wieder runterholen. Mhm. Ich glaube, davor scheuen sich ganz viele Erwachsene. Das, da haben die so viel Hemmung, dass sie nicht bereit sind, sich auch auf diese Stufe runterzubegeben oder sich nicht trauen, keine Ahnung. Mhm.
0: Du hast eben gesagt, du machst das eine Stunde lang, also
1: aufgeteilt in diese beiden Gruppen. Wie oft machst du das? Das mache ich einmal in der Woche. Mhm. Und ich denke, das ist eine ganz feste Einrichtung geworden. Die Kinder, die freuen sich schon diebisch. Ich werde also mit großem Jubel Hallo, Vorlese-Oma empfangen. Geht mir runter wie Öl, baut mich auf. Ja, also ich gehe auch gerne hin. Es sei denn, dass ich ganz böse Husten und Schnupfen habe, dann fällt es mal aus. Selbstverständlich, denke ich mal. Der Begriff ist ja Vorlese-Oma. Mhm. Ist das denn
0: für dich eine Auszeichnung? Man könnte ja auch denken, so Vorlese-Oma, da fühlt man sich so alt, wenn man da so
1: bezeichnet wird. Am Anfang haben wir überlegt im Kindergarten, wie sollen die Kinder mich dann nennen oder rufen. Und da haben wir dann beschlossen, oder ich habe überhaupt nichts dagegen, also Vorlese-Oma Astrid bin ich. Die Kinder nennen mich überhaupt nicht beim Vornamen. Ich bin die Vorlese-Oma, finde ich eine Auszeichnung für mich. Und sicher, vielleicht gibt es auch mal eine Mama, die ein bisschen guckt, die das nicht so gut findet, dass ihr Kind eine fremde Frau Oma nennt. Aber da muss sie durch.
0: Das denke ich auch, das ist eigentlich auch Quatsch, finde ich. Passiert ja. das manchmal, dass die Kinder dich gar nicht gehen lassen wollen?
1: Wir haben ganz viele Themen. Und sie sind auch so, dass wir das mit den Eltern jetzt ausgemacht haben. Wir haben an der Tür draußen ein Schild dran wir sind im Vorlesen, bitte nicht stören, aber es gibt auch Kinder, die dann vorzeitig abgeholt werden müssen, weil wieder irgendein anderer Termin ansteht nachmittags und ja, die gucken dann schon manchmal ein bisschen sehr betrübt. Und ich verspreche ihnen dann, dass wir das dann beim nächsten Dienstag nochmal kurz aufarbeiten, die Geschichte, damit sie auch Happy End mitkriegen.
0: Super, das ist gut. Ist der Lollipop die einzige Einrichtung, in der du liest oder gehst du auch noch in eine Schule hier in, in der Stadt oder
1: Nee, das ist der einzige mhm. Kindergarten. Also es wäre mir auch zu viel, bin ich ganz ehrlich. No. Und ich weiß auch nicht, was mich dann erwarten würde. Und das neu austesten, nö, nee, das möchte ich nicht. Nee, so bin ich dem Lollipop verbunden. Sehr schön.
0: Hast du auch eigene Enkelkinder? Und hilft dir das zum Beispiel dann in die kindliche Fantasie, dich reinzudenken, mhm. wie du es gerade eben so schön erzählt hast? Ich habe
1: drei Enkelkinder, mhm. neun, acht und vier Jahre alt. Wir haben es von Anfang an so gehalten, dass bei Oma immer Bücher stehen, dass wir die uns zusammen angucken. Wir singen auch viel zusammen noch so altes Liedergut von früher. Mhm. Es ist einfach so, ja, mit den Enkelkindern werde ich noch mal Kind. Schön, klasse.
0: Was bedeutet dir persönlich das Lesen und was, denkst du, bedeutet das Lesen für die Kinder?
1: Also wir haben es ja mitgekriegt, wenn man etwas liest, ein Buch liest, spielt dir die eigene Fantasie mit rein mhm. Wenn ich jetzt aber einen Film darüber gucke, der läuft ja oftmals ganz anders als das, was wir gelesen haben, dann ist mir schon wieder ein bisschen Fantasie weggenommen worden. Also ich denke, es ist einfach schön, die eigene Fantasie damit reinzukriegen. Und ich sage auch beim Vorlesen, den großen Kindern, also die 4- bis 5-Jährigen, die gucken ja denn schon immer mal so, machen langen Hals, gucken, ob nicht irgendwelche Bilder kommen im Buch. Und die sind sehr spärlich, die Bilder in diesem Vorlesebuch. Dass ich dann immer sage, das ist jetzt eine Geschichte, die spielt sich hinter eurer Stirn ab. Und jetzt versucht mal richtig hinzuhören, was jetzt hinter eurer Stirn passiert. Das nennt man Fantasie. Also bis jetzt hat es geklappt.
0: <lacht> Klasse. Du hast aber eben auch schon gesagt, also für dich ist dieses Vorlesen auch eine Schulung der Konzentration der Kinder, hm. der Disziplin. Hm. Inwiefern versuchst du die Kinder da so ein bisschen zu lenken? Ich denke mal, es passiert ja schon auch mal, dass ein Kind vielleicht keine Lust hat und dann rumhampelt und rumhüpft. Wie machst du das? Also wir
1: stellen das den Kindern auch frei. Wenn ich merke, da ist ein Kind, überhaupt nicht gut drauf, mhm. dann schicken wir das auch in den Gruppenraum zurück. Mhm. Das muss nicht dann so. Wenn ich aber merke, dass es nur mal so eine kleine Phase ist, kann es auch passieren, dass ich mir das dann auf den Schoß nehme, damit es also doch mehr in das Buch noch mit reingucken kann. Es ist ganz individuell, immer situationsabhängig.
0: Mhm. Aber da hattest du noch nicht Schwierigkeiten, dich durchzusetzen? Nö. Nee. <lacht> Finde ich ja gut, das ist ja auch eine Kunst, das zu können. Was kostet den Lollipop das? Machst du das vollkommen ehrenamtlich?
1: Ja, ich mache das komplett ehrenamtlich, Krieg aber immer ein Dankeschön, werde verwöhnt mit meiner Tasse Kaffee und Schön. ein paar schöne Kekse Schön. oder zu Ostern oder wenn Saisonschluss ist, dann gibt es auch mal einen Blumenstrauß oder einen Blumentopf, also ich werde sehr beachtet.
0: Mhm. Mhm. Nun bist du ja nicht die einzige vorlese oma in Deutschland. Gibt es eigentlich auch Opas, muss ich mal mal zwischenfragen?
1: Ich weiß, es Lollipop hatte auch einen Opa. Der, ich weiß nicht, ob der noch kommt, aber da war auch zeitweise wohl ein Opa da. Naja. Also ist das komplett aufgeteilt zwischen den Geschlechtern.
0: Das ist gut. Aber du bist die nicht, nicht die einzige Vorlese-Oma in Deutschland. Seid ihr irgendwie überregional organisiert? Oder gibt es da irgendwie eine Organisation, der du irgendwie angeschlossen bist?
1: Also ich bin kein Mensch, der sich so gerne anschließt.
0: Okay.
1: Ich mache lieber mein Ding für mich alleine. Okay. Und ich denke, ich brauche das auch nicht, dass ich mich austausche. Mhm. Also ich mache es. Ich habe 100% Vertrauen. Das Vertrauen von den Kindergärtnerinnen, von der Leitung... Was will ich mehr?
0: Gibt es in deinem Bekanntenkreis Frauen hier aus der Umgebung, die das auch machen? Oder du kommst ja ursprünglich aus Berlin. Gibt es mhm. da Freunde von dir noch, die sowas auch machen?
1: Nee, die finden das alle nur ganz toll, aber selber möchten sie lieber ihren Rentendasein genießen. Okay.
0: Hast du nicht manchmal Lust, die zu überzeugen, sowas auch zu machen? Oder ist das auch nicht so dein Ding, du sagst hier, du machst deins, sie machen
1: ihres? Ja, überzeugen ist ja so eine Sache, nicht? Ich denke, entweder gehe ich so richtig mit freiem Herzen daran, oder ich lasse es lieber. Sicher, es ist bestimmt irgendwo im Kindergarten auch ein Manko, dass die Kindergärtnerinnen so wenig Zeit vielleicht auch haben zum Vorlesen und dass da jemand kommt, aber nee, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und die Presse ist ja so, man kriegt ja Aufklärung ohne Ende. Es steht ja immer wieder mal drin, dass ehrenamtliche, auch Vorleser gesucht, werden. Ich denke, da könnte jeder seine Chance ergreifen. Das denke ich auch.
0: Meinst du, dass dadurch, dass du den Kindern ja jetzt sehr viel vorliest und regelmäßig den Kindern vorliest, dass die dadurch auch motiviert werden, selber lesen zu lernen? Also irgendwann kommen sie dann ja von der Kita oder vom,
1: vom Kindergarten in die Schule. Meinst du, das fördert auch die Lesemotivation? Ich hoffe es ganz stark. Ja. Die Kontrolle geht ja dann irgendwann verloren. nicht? Das kriegt man ja nicht mehr mit. Aber mir hat die Leitung vom Lollipop erzählt, dass eine Grundschullehrerin zu ihr mal reinkam und sagte: Man merkt, dass bei ihnen wirklich ganz gezielt gelesen wird. Mhm. Ihre Kinder können aushalten, die können also zuhören. Und da war ein Kind bei, da hatten wir, die war ein Irrwisch ohne Ende, die hatte. Eine Ungeduld in sich und auch Temperament, es war ganz schwierig mhm. und die war dann bei diesen Kindern dabei. Ist Ach, das nicht toll? Das ist ja super. Ja. Mensch, das ist ja eine tolle Bestätigung. Ja. Wie lange wirst du das denn
0: machen, Folie Oma sein? Machst du das, bis irgendwann mal der liebe Herrgott sagt hier, Türchen geht auf oder?
1: Solange, wie es mir Spaß macht. Okay. Also es muss mir ja Spaß machen, damit es bei den Kindern mit rüberkommt. Mhm. Und ich denke mir, das kann man eigentlich machen, solange wie die Augen mitmachen. Ja, okay. <lacht> Ja. kann man das ja alles machen. Und wenn die Augen nicht mehr mitmachen, könnte man noch was erzählen. Also <lacht> das würdest du auch machen. Jo. Ja, prima, Ja, schön,
0: klasse.
1: Hört sich toll an. Was
0: ist dein Lieblingsbuch und warum? Du hast schon eben gesagt, du kaufst die Bücher teilweise auf dem Flohmarkt, klar, mhm. weil du natürlich da auch ein bisschen sparen musst, wenn du ständig neue Bücher kaufst. Hast du ein Lieblingsbuch oder eins, was du immer wieder rausholst?
1: Ich versuche jetzt bei den vier bis fünfjährigen die Mama Mu. Die gefällt mir. Weil die kann ich auch mit verteilten Rollen vorlesen. Mhm. Ja, Die Krähe, die immer wieder sagt, Mann, Mama Mu, mach das nicht. Und Mu sagt, Mu, nur reg dich doch nicht auf, Krähe. Also das sind so, <lacht> das gefällt mir einfach. Ja. ja, das ist auch ein lustiges Da Punkt. ist Stimmung drin. ja.
0: Das ist ein lustiges Buch, das kenne ich auch. Sehr schön. Hast du das Gefühl, dass allgemein im Moment in dieser Zeit der Digitalisierung und so die Eltern sich viel zu wenig darum kümmern, den Kindern vorzulesen?
1: Man kann es ja nicht kontrollieren, aber ich denke, im Zeichen der Digitalisierung geht alles ein bisschen verloren. Mhm. Die Eltern, die sind nur noch abgehetzt, weil sie irgendwo Termine wahrnehmen müssen. Sie haben nicht, die Geduld, sich mit ihrem Kind zu unterhalten oder sich mit ihrem Kind auszutauschen. Lieber haben sie das Handy am Ohr, das sieht man ja schon, wenn man auf der Straße ist. Es hat sich da wirklich wahnsinnig was geändert. Die Eltern finden es zwar toll, wenn man im Kindergarten da so diese Stunde kommt, aber ich weiß nicht, ob sie das zu Hause fortführen. Ich kriege ja immer so diese Rückmeldung von den Kindern, dass also Mama die CD dann lieber anmacht, nicht? Weil Mama muss ja den Abendbrot machen. Es ist nicht so schön.
0: Hättest du vielleicht irgendwelche Tipps für die Eltern, was du denen vielleicht so an die Hand geben möchtest?
1: Ja, vielleicht mal auf ältere hören, es ist jetzt Quatsch, aber wie es früher einfach war. Früher hatte man mehr Zeit. Für seine Kinder, man hat sich die Zeit auch einfach genommen, weil man nicht so abgelenkt war. Mhm. Heute ist es ja ganz wichtig, wie viel WhatsApp habe ich. Also ich gehe da gar nicht in die Tiefe, weil ich mich da gar nicht so auskenne. Aber ständig klopft da irgendjemand an und das Handy ist einfach wichtiger geworden als das Kind. Mhm. Möchte ich nicht allen unterstellen, aber ich glaube, die, der Großteil ist so. Mhm.
0: Also könnte man ja vielleicht sagen, einfach das Handy mal, wenn das Kind zu Hause ist, nach der Schule oder nach dem Kindergarten absolut. zur Seite legen und de definitiv mal auf das konzentrieren, was da passiert und nicht immer alles gleichzeitig machen wollen. Ne?
1: Ja, ja. ja, absolut. Und sich selber als Mutter auch nicht so wichtig nehmen. Mhm. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Mütter total überfordert sind mhm. vom Zeitdruck her. Mhm. Sie müssen dies, das, jenes machen. Ich finde, das sollte man mal ein bisschen gelassener sehen. Mhm
0: muss nicht immer alles perfekt sein. Nein, ja. nein
1: auf ja. gar keinen Fall. Ja. Schön, gute Einstellung.
0: Nun liest du sehr gerne. Ich sehe jetzt hier zwar gerade keine Bücher. Wahrscheinlich hast du ein großes Zimmer da hinten irgendwo, wo die <lacht> ganzen... Ah, oh sind ja, da sind, da sind ganz viele, das stimmt. Kommt denn bei dir auch ein E-Book ins Haus? Das ist ja nun die digitale Form des Papierbuches.
1: Ach ja, es, ich habe damit schon jetzt seit zwei Jahren geliebäugelt. Aber ich bin noch nicht so weit, weil ich denke... Alleine nur dieses Umblättern, mhm. dieses Berühren des Papiers, das ist einfach ein Buch. Ja. Ja, während ein E-Book, naja, das ist so, als wenn ich jetzt irgendwo meine WhatsApp ablese. ist für mich noch nicht ein Buch. <lacht>
0: okay, aber ich denke, es ist besser, wenn Kinder E-Books lesen würden, als wenn sie nur Computerspiele spielen würden. Aber du hast schon recht, es ist ein ganz, ganz anderes Gefühl und es riecht auch anders Macht dich denn deine Aufgabe da im Lollipop glücklich?
1: Ja, sehr zufrieden. Mhm. Glücklich und zufrieden einfach, weil ich denke, ich habe wieder einen ganz kleinen Beitrag dazu geleistet, Kinder vorwärts zu bringen.
0: Mhm. Das denke ich auch.
1: Jo. Zum
0: Beispiel kann ich ja mal von mir aus erzählen. Also wir hatten auch in der Kita eine Vorlese, Oma. Das war auch das Highlight der Woche bei meinem Sohn. Mhm. Und zum Glück hat mein Sohn sich schon immer sehr für Bücher interessiert, auch von sich aus. Aber wir haben das natürlich dann auch gefördert. Wir lesen ihm eigentlich jeden Abend vor zum Einschlafen, ja. immer noch, obwohl er jetzt sieben wird. Fängt jetzt gerade an, selber zu lesen und jetzt haben wir halt... Das System eingerichtet, dass er halt immer, bevor wir ihm was vorlesen, darf er uns was vorlesen. Und es klappt wirklich immer besser von Tag zu Tag. Und es macht mir richtig Freude, dass er da so, dass er da so mit Feuereifer dabei ist. Also er liebt Bücher, zum Glück. Ich bin da sehr froh drüber.
1: Also ich gehe, wenn irgendwelche Außergewöhnlichkeiten sind. Unsere Enkelkinder wohnen ja eine Gehminute nur von uns weg. Super. Und wenn jemand krank ist, wenn in der Weihnachtszeit vor allen Dingen, da genießen die es, wenn Oma vorm Einschlafen rüberkommt, mhm. mit dem Buch bewaffnet mhm. und dann wird eine Stunde lang wird ein Weihnachtsbuch gelesen. Mhm. Selbst der Zehnjährige, der ist dann genauso weg. Also wir machen daraus auch eine richtige Zeremonie. Und das finde ich toll, Dieses auch dieses Vorlesen einfach, dass ein Zehnjähriger das noch so schön findet, ja. Mhm.
0: Und ein großer Tipp von mir ist dann, auf jeden Fall sich einen Büchereiausweis zu besorgen. Ne? Weil die Kinder, da kann man ja, wenn man jeden Abend vorliest, dann geht schon einiges an Büchern durch die Hände. Und ja. wenn man in die Bücherei ja. geht, alle vier Wochen, dann kann
1: man da wunderschöne Bücher ausleihen. Haben wir angefangen. Aber das ist dann so, ich bin dann manchmal so schusselig, dann vergesse ich die zurückzugeben. Und ja... Trotzdem nach Wiesdorf ist es ja nicht weit. Also man könnte das ja gut verbinden. Bin ich am Überlegen. Ja, mach das mal. Gibt es den Bücherbus
0: gar nicht mehr? Früher stand hier auch ab und zu ein Bücherbus in der Waldsiedlung. Nee, da okay. gibt es nur die Awea mit dem Grünschnitt. Ja, das ist was anderes. Hat auch mit Holz zu tun, aber nein. Ja, schön. Gibt es irgendeine besondere Geschichte, die du verbindest mit deiner Zeit als Vorleseoma? Irgendein Feedback, was du bekommen hast, was dich besonders berührt hat? Irgendeine schöne Erinnerung, die du erzählen kannst und mit uns teilen kannst?
1: Das ist eine Negativ, eine fast Begebenheit in der Weihnachtszeit hatte ich die Geschichte vom Heiligen Sankt Nikolaus vorgelesen. Und da hat ein Kind angeblich Albträume gekriegt, weil der Nikolaus äh, ja ein armer Mann war und dann irgendwann auch gestorben ist. Und da sind die Eltern gekommen und haben äh, sich sehr beschwert. Also wir haben sogar eine Versammlung abgerufen und der Vater war ein Jurist und der wollte wohl die Sache in seinem juristischen Denken auffliegen lassen, aufbauen lassen, aber es hat sich dann Gott sei Dank erledigt, nach einem halben Jahr ist das Kind dann sowieso vom Kindergarten in die Schule gekommen. Das war etwas, wo ich dachte, der gute Mann ist völlig weg, der weiß gar nicht, was es eigentlich heißt, dass ehrenamtlich jemand kommt, mhm. dass man nicht jedem Kind das Gleiche anbieten kann, mhm. es geht nicht oder unterschiedlich, nach, da müssen sie einfach durch, so ist das Leben, mhm. oder?
0: Ja. Kann ich nur dazu sagen, unser Sohn hat Albträume vom Rotkäppchen bekommen. <lacht> Rotkäppchen und der böse Wolf. Das ist vielleicht von Kind zu Kind unterschiedlich, wie, wie die das aufgreifen. Richtig. Und das kann man in dem ja. Sinne nicht vorhersagen. Also ja. das tut mir total leid, dass du da so eine negative Erfahrung gemacht hast. Hast du denn auch positives Feedback von den Eltern bekommen? Also von den Erziehern hast du ja schon gesagt, bekommst du sehr viel
1: positives Feedback von den Kindern eh und von den Eltern? Also die Kinder, die sind Montag schon denn am Drängeln und fragen, wann denn endlich Dienstag ist. Und das ist doch schon mal schön, <lacht> oder? Ja. auf jeden Fall. Du hast eben schon erzählt, jeder, der will, könnte sich
0: als Vorlese-Oma oder Vorlese-Opa bestimmt im örtlichen Kindergarten oder in der Grundschule oder so bewerben, das denke ich auch. Nun heißt mein Podcast, heißt ja der Weltverbesserer-Podcast. Fühlst du dich als Weltverbesserer?
1: Nein. Nein, Nein.
0: In ganz kleinen Branden. Nein, auch nicht.
1: Nein, vielleicht schaffe ich das ein bisschen zu beeinflussen, mhm. indem ich also vorlebe, dass Bücher was Tolles sind, mhm. aber ein Weltverbesserer, nee, bestimmt nicht. Dazu ist die Welt wie eine böse Wand vor einem manchmal, das schafft man nicht als Einzelner. Mhm.
0: Okay, ich habe da eine andere Meinung. Wenn jeder Einzelne ein bisschen was tut, dann könnte man irgendwann zusammen. Ja, aber man wird ja von den Nächsten schon gleich ausgebremst. Ja, da darf man sich nicht bremsen lassen. muss man, glaube ich, einfach durchziehen. Aber okay, alles klar, hat jeder seine eigene Meinung zu. Hast du einen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit? Denn darum geht es in meinem Podcast auch, also Richtung Umweltbewusstsein, was man tun kann, damit vielleicht die Welt nicht noch schlechter zumindest wird.
1: Na, das auf jeden Fall. Das fängt ja mit den Büchern schon an, dass wir uns die Bücher austauschen, dass wir also auf ein Babytrödel oder Kindertrödel gehen und da gebrauchte Bücher nehmen. ist ja auch nicht jedermanns Sache. nicht? Es gibt immer noch ganz viele Eltern, die kaufen lieber ganz neu, als dass da schon mal vielleicht ein kleiner Fleck drinne ist versuche auch die Themen manchmal so zu, nicht nur Mamamu, sondern auch Themen aufzugreifen, wo es dann darum geht, dass die Welt einfach immer mehr verschmutzt, dass mehr Müll da ist, dass es Meere gibt, die schon richtig einen Müllteppich haben. Also sowas besprechen wir dann auch manchmal. Ja.
0: Und interessieren sich die Kinder dafür? Nehmen die das gerne an?
1: Ich will mir nichts einbilden, aber wenn ich mit den Kindern rede, hängen die mir an den Lippen. Schön, klasse. Ich kann mir das
0: gut vorstellen jetzt, wo ich dir gegenüber sitze. Du <lacht> ja? bist einfach ein Mensch, mit dem man sich gerne auch unterhält und ja, mit dem man gerne ja, das zuhört. das habe ich schon oft gehört, danke. Ja. <lacht> Hast du denn das Gefühl, dass die Bücher irgendwann aussterben werden? Also wenn man jetzt Richtung Digitalisierung guckt, Richtung E-Book-Reader, meinst du, dass Bücher irgendwann
1: nicht mehr da sein werden? Sehr viel weniger vielleicht. Mhm. Es ist ja so auch, wie ich ja schon erwähnt habe, dass wir ja auch Volkslieder singen. Dieses Volksliedergut, mhm. das droht ja auch auszusterben. Richtig. Das ist eigentlich schon, ich glaube, das ist noch vor den Büchern. Mhm. Und das ist etwas, wo man vielleicht einen kleinen Bruchteil noch retten kann. Mhm. Also zumindest für die nächste Generation, übernächste Generation, was dann kommt, das weiß man nicht. Das hat sich ja so schnell alles entwickelt, dass man sagen kann, in den letzten zehn Jahren ist ja alles fürchterlich schnell explodiert um einen rum, ob es nun positiv oder negativ ist.
0: Das ist richtig. Ich glaube auch, dass man das nicht wirklich vorhersagen kann. Da müssen wir einfach abwarten.
1: Ja, damit sind wir eigentlich
0: auch schon an dem Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich habe meine Fragen alle abgearbeitet, die ja. ich dir so stellen wollte. Ich finde, dass du das ganz toll machst. Bitte bleib dabei, dass dich nicht beirren von irgendwelchen nein, <lacht> negativen nein. Feedbacks. Als allerletzte Frage noch stelle ich eigentlich immer an meine Interviewpartner die Frage, ob du einen Buchtipp für meine Hörerinnen und Hörer hast. Jetzt hast du eben schon gesagt, dein liebstes Vorlesebuch ist Mama Mu, aber vielleicht jetzt auch für die Erwachsenen. Was ist das letzte Buch, was dich als Astrid, als Lesende als Bücherwurm total begeistert hat, was dir im Kopf geblieben ist, was du vielleicht auch empfehlen kannst, mal zu lesen.
1: Also ich habe, weil ich ja nun eine Berlinerin bin, habe ich den Ken Follett gelesen mhm. und okay. alle drei Bände. Es liest sich sehr schwierig. Mhm. Ich habe es eigentlich diese ganze Geschichte hat mich ja sehr berührt, wie es zum Kalten Krieg gekommen ist, wie wir den Gott sei Dank irgendwie hingekriegt haben, wie der Mauerfall war. Ja, also das ist so mein, letztes, mein letzter Stand gewesen. Mhm. Also kannst du es schon empfehlen, auch wenn es schwierig zu lesen war? Ja, auf okay. jeden Fall. Schön. Es ist Geschichte. Ja.
0: Na dann hoffe ich, dass meine Hörerinnen und Hörer sich auch demnächst bald mal wieder ein Buch schnappen und sich die Zeit nehmen und die Konzentration, das Handy zur Seite zu legen ja. und das Buch zu lesen. Und dir sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du hier für mich geopfert hast und mach weiter so und bring die Kinder weiterhin dazu, gerne. dass sie gerne lesen und motiviere sie. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, Astrid. Ja, gerne. Mhm. Dankeschön.
0: Astrid's Begeisterung ist richtig ansteckend. Wenn auch du Lust und Zeit hast, dich als Vorleser in einer Kita in deiner Gemeinde zu engagieren, sprich die Erzieher dort doch einfach mal an. Ich bin sicher, dass sie sich freuen, Hilfe im Alltag mit den Kindern zu bekommen. Dafür musst du natürlich nicht zwingend Oma oder Opa sein. Und auch zu Hause sollten wir uns alle die Zeit nehmen, unseren Kindern, Enkeln oder Nachbarskindern mehr vorzulesen. Ich persönlich muss sagen, dass ich keine begnadete Vorleserin war, als ich vor gut sechs Jahren anfing, meinem Sohn vorzulesen. Man muss sich einfach trauen. Und so wie dein Kind durch das regelmäßige Vorlesen Freude am späteren Selbstlesen entwickelt, erhältst du auch immer mehr Übung im Vorlesen. Du lernst mit deiner Stimme die Geschichten zum Leben zu erwecken und entwickelst ein angenehmes Vorlesetempo. Mein Sohn hat einmal gesagt, das Schönste am Vorlesen ist, dass ich mich bei dir ankuscheln kann, Mama. Ganz genau. Gemeinsam verbrachte Zeit, Nähe, Fokus aufeinander und auf die Geschichte, die sich in unserer Fantasie weiterentwickeln kann und über die wir im Idealfall mit den Kindern im Anschluss reden, das sind die Dinge, die auch ich beim Vorlesen sehr genieße. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne.
1: Bis bald, eure Birte.